0: Du lyssnar till det 23 avsnittet av Tillväxtparadigmet, som är en podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Anagrius och podden ges ut i samarbete med det tillväxtkritiska Nätverkets Steg 3. I det här lite kortare avsnittet har jag ingen gäst utan tänkte prata lite om fenomenet allmänningarnas tragedi och vilka lösningar som finns på det dilemmat. Jag vet att jag utlovade avsnittet med gästen Elias Rossell senast och det kommer troligen väldigt snart efter det här. Hur har svårigheterna för Sveriges coronarestriktioner och svårigheterna att lösa många miljöproblem med varandra att göra? Det finns nämligen... En gemensam anledning till att vi inte löser klimatkrisen och de ekologiska kriserna. Men också till skatteflykt och fattigdom och till att vi har upprustning och inte avvecklar kärnvapen. Vad kan det vara som är ett hinder för alla de här olika sorters utmaningarna? I miljövetenskapen och statskunskapen och ekonomin kallar man det för allmänningarnas tragedi. The tragedy of the commons eller allmänningarnas dilemma eller det kollektiva handlandets dilemma. Begreppet Tragedy of the Commons kommer från ekologen Garrett Hardin. Hardin lånade ett tidigare exempel för att illustrera problemet. I exemplet finns en betesmark som flera fåraherdar delar på. Betesmarken skulle egentligen räcka för att försörja alla fåraherdarna och ge mat till deras får. Om den inte betades för hårt. Men ändå så leder faktumet att det var en allmänning som ingen äger till att marken blir överbetad och uttorkad. Eftersom ingen av fåraherdarna äger marken är alla fåraherdar rädda att de andra fåraherdarna ska låta deras får beta upp för mycket gräs. Så varje fåraherd resonerar då. Om jag begränsar mina fårs betande till en hållbar nivå så kommer de andra ta chansen att utöka deras betande- och då kommer jag att sluta med för lite gräs till mina får. Så alla fårherrar har alltså anledning att maximera sitt eget eller sina fåres betande vilket gör att gräsmarken blir överbetad och eh, dör. Vilket ju ingen av fårherrarna vinner på i slutändan. Så alla handlar efter egenintresset men alla förlorar i slutändan. Detsamma har exemplifierats med en sjö där fiskare fiskar mer än vad bestånden klarar av för att föröka sig. För om inte jag fiskar upp så mycket jag kan så kommer de andra fiskarna ta allt. Alla som vill ha fisk, vilket fiskare brukar vilja ha, förlorar på beteendet. Och det skulle vara bättre för alla fiskarna och alla som köper fisk om de höll ner fiskandet till en hållbar nivå. Men ändå handlar... Då varje enskild fiskare eller fiskebolag rationellt givet den här situationen. För om alla andra fiskar ålbart mycket kan ju lika gärna jag också göra det. För fiskebestånden kommer ju i alla fall bli överbelastade då. Och om alla andra fiskare skulle fiska på en hållbar nivå. Då kan ju lika gärna jag fiska extra mycket. För bestånden kommer ändå klara sig. Så man har alltid en rationell anledning att öka sitt fiskande. I verkligheten fungerar det dock oftast inte som Hardin beskrev det på lokal nivå. Jag kommer tillbaka till varför. Men däremot på större nivå så är allmänningarnas tragedi högst verklig. Till exempel har vi ju sett beteendet på internationella fiskevatten där nu 80% av fiskebestånden i haven beräknas vara överfiskade. Vi ser det också i krig och fred i upprustningssammanhang. För alla länder skulle vinna på att slippa lägga massa resurser på vapen och militär. Och istället satsa alla de miljarderna på till exempel välfärd. Det skulle också göra att det blev mindre spänt och oroligt i världen och mindre risk för krig och storskalig förstörelse. Så alla förlorar ju kollektivt på upprustning. Ändå är det rationellt av alla att rusta upp när andra länder gör det. Man vill ju inte vara den svaga som kan bli invaderad eller pressad till utgifter. Och om alla andra skulle rösta ner så är det ändå rationellt för mig att rösta upp för att få en liten fördel över de andra. Och den ultimata allmänningarnas tragedi är ju klimatkrisen. Inget land, inget företag och ingen individ tjänar på att själv göra kostsamma utsläppsminskningar. För att det ska bromsa den globala uppvärmningen behöver alla minska sina utsläpp. Så om ingen annan gör det så spelar det ingen roll att jag minskar utsläppen. Och om alla andra minskar utsläppen kan lika gärna jag eh, släppa ut mer och vinna fördelar på det. För mitt lilla bidrag kommer ju inte förstöra klimatet. Ett annat exempel på det kollektiva handlandets dilemma är konsumentmakt. Och eh, alltså individens ansvar och att konsumera mer hållbart. Eh, eller konsumera mindre. Och till exempel källsortering. Om varje individ ska ta ansvar för att inte förstöra jorden, då tänker ju de flesta: Men varför ska jag betala mer för ekologiskt? Avstå från att köpa roliga saker. Eller lägga ner tid och kraft på att leta efter second hand-alternativ. När andra konsumerar ohållbart och planeten kommer att förstöras i alla fall. Och om alla andra mot förmodan skulle ta ansvar och konsumera hållbart. Eller konsumera mindre. Eller källsortera. Då gör det väl inget att bara jag konsumerar oavsett. Här spelar ju normer in väldigt mycket och jag kommer tillbaka till det. Det är ju inte riktigt så här enkelt. Vad gäller coronarestriktionerna eller rekommendationerna i Sverige. Så är, skulle jag kalla det också ett slags kollektivhandlandes dilemma. Eller en allmänningarnas tragedi. Där den begränsade resursen skulle kunna sägas vara social fysisk kontakt, resor eller roliga aktiviteter med mycket människor. Det är ju en typ av resurs som vi behöver begränsa just nu. Och visserligen finns det ju rationella skäl för mig själv att följa rekommendationerna för att inte själv bli sjuk. Men många är inte så rädda för viruset för egen del. Den drabbar ju friska unga mycket mindre. Och man värderar friheten att göra vad man vill högre. Så argumentet är snarare att du inte ska medverka till smittspridning i samhället som kan drabba riskgrupper eller samhället i stort. Och om många bryter mot rekommendationerna kommer ju det här leda till högre smittspridning. Men om bara jag avstår från att träffa vänner, resa eller festa kommer smittspridningen i alla fall vara hög om andra bryter mot rekommendationerna. Så då kan vi lika gärna jag skita i det eller tumma på rekommendationerna. Om alla andra följer rekommendationerna, då spelar det ju inte så stor roll om bara jag struntar i dem. Det finns en viss skillnad mot klimatkrisen här. Man kan ibland tydligt se att ens eget handlande faktiskt kan smitta en eller flera andra personer. Vilket ju inte syns särskilt tydligt i klimatkrisen. Vad gäller andra stora globala utmaningar som skatteflykt, kapitalflykt och fattigdom så är det en sorts allmänningarnas tragedi också skulle jag säga. Eller som det också har kallats race to the bottom. När finansiellt kapital är så rörligt som det är idag i dagens globala ekonomi så försöker alla länder och regioner locka till sig kapitalet. Genom att sänka skatter, sänka löner, sänka arbetsvillkor, miljöstandarder och så vidare. Nu är ju inte det det enda staten kan locka kapitalet med. Det kan ju till exempel vara välutbildad befolkning eller utbyggd välfärd eller infrastruktur. Men framförallt i fattigare länder i sektorer som kräver mycket outbildad arbetskraft så är det ju mycket race to the bottom som gäller. Och alla förlorar ju egentligen på det här, förutom ägarna av det här rörliga kapitalet. I någon mån vinner väl vi som kan köpa billiga produkter också på det här. Men egentligen skulle vi nog må bättre av kanske mer tid meningsfulla aktiviteter och färre prylar som håller bättre. Dessutom har ofta de billiga prylarna en stor extern kostnad som någon annan måste betala i alla fall. Till exempel miljöförstöring, hälsoskador, avfallshantering. Hur löser man då allmänningens tragedi? De traditionella svaren har varit centralstyrning eller privatisering. Antingen resonerar man att det behövs styre uppifrån med tydliga lagar och straff för att förhindra att allmänningarnas tragedi sker Eller så ska allmänningarna privatiseras Så det blir tydligt vem som äger resursen Om man äger resursen har man intresse av att inte överutnyttja den Resonerar privatiseringsförespråkarna Men eh, ekonomen Statsvetaren och forskaren Elinor Allström fick ekonomipriset eh, i Alfred Nobels minne för att ha studerat massor av lokala allmänningar, olika resurser som man brukar gemensamt helt enkelt. Hon visade att exemplen med fårahedarna och fiskarna oftast inte stämde i verkligheten. På lokal nivå så fanns nästan alltid ett socialt system för att förhindra att allmänningarnas tragedi hände. Hon visade att utan centralstyrning eller privatisering så självreglerar aktörer sig. När alla får vara med att ta fram gemensamma regler och beslut om hur det ska övervakas att reglerna följs och beslut om sanktioner för de som inte följer reglerna, då kunde allmänningarna skötas hållbart. Men det kräver att alla aktörer är delaktiga i det här, att aktörerna är hyfsat jämlika. Både i makt och övriga resurser. Och att det finns tillit eller socialt kapital. Så den här utmaningen växer ju större systemet är. Det blir svårare när aktörerna inte är jämlika och när det finns brist på tillit. Det är därför små fiskebyar eller ursprungsbefolkningar kan bruka naturen hållbart. Men inte stora fiskeflottor, multinationella bolag eller stater som konkurrerar om kapital eller om högsta tillväxten. Ett exempel på det här är kanalsystemet Subak. Jag vet inte om jag uttalar det rätt, men... Det är ett kanalsystem för risodling på Bali- som sköts av ett system av tempel och risbönder- som är organiserade i kooperativ. Utan samarbete får inte bönderna längre ner längs floderna- och kanalerna tillräckligt med vatten. Men genom rådslag där alla är med och skapar regler- och de delvis religiösa institutioner som, som har vuxit fram så har systemet varit hållbart i hundratals år. Systemet får inte bara vattnet att räcka till risodling, dricksvatten och annat som man behöver på ett jämlikt sätt utan bevarar också ekosystemen. Och när man på 1900-talet försökte effektivisera genom industriella jordbruksmetoder och uppifrån styrning... Så föll det sociala systemet nästan helt isär och odlingsresultaten försämrades. Så sen har man ändrat strategi och stöttat det gamla systemet och FN har UNESCO skyddat det. Och som jag pratat om i tidigare avsnitt så har själva industrialiseringen och urbaniseringen överallt i världen föranlätts av att människor förlorat tillgången till allmänningar. Som innan oftast brukats kooperativt, ganska jämlikt och utan att utarma ekosystemen. De som fördrevs från sin mark tvingades istället bli lönarbetare i städer och industrier. I England var det Enclosure-rörelsen som började redan på medeltiden, men framförallt 1600-talet och sen under industrialismens början. Där man i effektiviteten som modernismens namn gjorde allt storskaligare jordbruk. Och de här reformerna gav rika jordägare mycket mer markegendom genom att stycka av allmänningar och slå ihop mindre åkrar till större. Vilket krävde våld för att mota bort alla de som försvarade marken de var beroende av. Och sen också lagar om löstriveri som gjorde det straffbart att inte lönarbeta. I Sverige skedde en liknande utveckling med skiftesreformer. Som storskiftet på 1700-talet och laga skiftet på 1800-talet. Och exakt samma process sker nu med landgrabbing i globala syd. I till exempel afrikanska länder som vi pratade om i avsnitt 13. Där det är multinationella bolag av ofta västerländska eller kinesiska ägare som, som tar mark som har inga eller oklara ägarförhållanden. Om monetära inkomster och BNP stiger när fler börjar lönarbeta, men egentligen så har ju de blivit fattigare. Och för att inte tala om allt land som tagits från ursprungsbefolkningar överallt i världen, inklusive Sverige, där människorna inte hade något ägarförhållande till marken, men förstås levde av den. Men om vi ska gå tillbaka till corona coronarestriktionerna i Sverige, där jag menar att det finns ett kollektivt handlandets dilemma. Ja, viss självreglering finns ju vad gäller restriktionerna. Är man oförsiktig så kan andra tjejma, man får skämmas. Medan om man är försiktig så kan man känna sig duktig. Och på samma sätt kan man ju känna sig duktig eller få status genom att konsumera mer hållbart eller... ...känslan av flygskam till exempel. Men det där räcker inte riktigt på en så stor nivå som ett helt land eller på global skala. Normer och känslor av ansvar och skuld inför varandra är mycket starkare i små grupper där man har relation till de andra i gruppen. Du kan påverka andra personer som känner dig, eller speciellt om de ser upp till dig. Men eftersom vi lever i olika kluster och identifierar oss med olika grupper av människor så stannar ofta normer inom en grupp. Och eftersom kraften i allmänningarnas strategier är större på en större skala och större i heterogena och ojämlika grupper, så motverkar det här normerna. Snarare kan det bli en mer allmän norm att ta ganska lätt på restriktionerna. Och den mer oaktsamma hållningen blir en grund som alla måste förhålla sig till. Så jag tror det finns några olika alternativ för politiker om man vill slippa allmänningarnas tragedi. Gäller det en lokal begränsad resurs så kan man underlätta för människor att självreglera, skapa egna normer, regler, kontrollmekanismer och sanktioner. Det kräver dock tillit och jämlikhet för att det ska fungera och möjlighet för möten där alla får göra sin röst hörd. Så det är saker som man behöver stötta först. Det kan vara en skog många gillar att vara i som angränsar till flera tomter. I Sverige med allemansrätten har ju alla rätt att vistas i naturen. Men ägaren har ändå en stark rätt att till exempel avverka all skog. Om det inte bevisas då att det finns hotade arter eller nyckelbiotoper. Men även då kan undantag göras. En gemensam resurs kan också vara ett eh, gemensamt ägt vindkraftverk, ett andelsjordbruk, en bilpool, ett återvinningsrum eller en verktygs- och maskinbord där många grannar kan låna saker de behöver. Det kan vara ett lokalt valutasystem som vi pratade om förut eller det kan vara ett företag som arbetarna äger och styr över tillsammans. Då är såklart självorganisering allra bäst. Men gäller det på en större skala blir konkreta rådslag och institutioner där alla ska delta och vara med och forma reglerna svårare. Och det sociala kapitalet finns inte där. Och ett helt land eller hela världen är väldigt heterogent och ojämlik. Tar vi den globala skalan behövs internationella avtal. De ekonomiska handelsavtalen visar ju att vi kan komma överens och komma runt det kollektiva handlandets dilemma. Men de avtalen skulle jag säga oftast inte gynnar människor i allmänhet, då avtalen oftast cementerar den här race to the bottom-mekanismen och inte räknar in externa, sociala och miljökostnader. Eller så är miljö och de sociala reglerna luddiga, icke-bindande och saknar sanktioner. Som till exempel Parisavtalet. Men ju mer förankrade avtalen är i befolkningarna och ju mer transparenta avtalen är. Desto större chans att avtalen faktiskt speglar allmänintresset och hållbarheten. Även om nästan alla länder måste med på till exempel klimatkrisen. Så hindrar inte det länder från att ingå koalitioner för hårdare intern reglering och högre pris på utsläpp. Koalitionerna kan sen för att skydda sig mot osund konkurrens, sätta upp tullar eller ställa krav i handelsavtal med andra delar av världen. Det här diskuterar man redan nu i EU om koldioxidtullar. Ta vi ett land som exempel kan ändå en viss självreglering med normer ha en funktion tror jag. Som med coronarestriktioner eller hållbar konstruktion. Men då är det jätteviktigt att det uppifrån kommer tydliga signaler om gränser och regler och att man folkbildar om varför reglerna finns. De flesta är ju med på att covid-19 är farligt och vi måste hindra smittspridning. Och ett folkbildningsarbete har gjorts samtidigt som kunskapen har växt då, om hur smittan bäst förhindras. Men jag tycker nog inte tydligheten om vad man får och inte får eh, har funnits riktigt. Och jämlikhetstanken att erkänna att alla har olika förutsättningar för att agera måste ju också till. För vissa grupper gäller detta, för andra grupper gäller det här till exempel. Om hållbar konsumtion behandlades på samma sätt som covid borde ändå ganska mycket vunnet. Först erkänn att vi är i en kris där konsumtionen måste bli hållbar snabbt. Och vi ska alla hjälpas åt. Kommunicera ut det uppifrån. Lansera ett folkbildningsarbete om vilken konsumtion som är mindre miljöbelastande, hur man kan leva mer energi- och materialsnålt och leva bra genom att konsumera mindre materiella saker. Men eftersom normer och kunskap inte räcker för att motverka allmänningarnas strategi på nationell skala så måste också priserna förändras. Utsläpp och hög miljöpåverkan ska kosta. Men jämlikhet är centralt så... Ett system med personliga utsläppsrätter till exempel, där alla kan konsumera utan extra kostnad upp till en viss nivå. Och sen måste de köpa extra utsläppsrätter av någon annan. Då blir det dyrt att gå över den här grundnivån. Och ungefär samma resultat får man ju av Carbon Free and Dividend, alltså ett, en stadigt stigande koldioxidavgift som delas ut sen lika till befolkningen. Det här har vi pratat om lite förut. Under ransoneringstider, eh, i, under till exempel andra världskriget, så var ju ransoneringen rätt allmänt accepterad för att det fanns en tydlig kommunikation om att vi är i en kris, är ett krig och vi ska dela lika på ansvaret. Sen förekom det ju en stor svart marknad. Men med personliga utsläppsrätter så skulle den här marknaden vara laglig och leda en omfördelning av pengar från rika, stor konsumenter till Andra som konsumerar mindre och reser mindre. På sätt och vis är ju den här idén en typ av privatisering av utsläppsutrymmet. Men en liksom privatisering där marknaden är väldigt reglerad. För utgångspunkten är att alla ska ha rätt till lika mycket. Men om man är bra på att minska sina utsläpp så kan man möjliggöra för någon annan som har mer pengar att släppa ut mer. Sen, från centralt håll kan man erkänna att det handlar om uppoffringar men att de är under en kortare tid och att det är moraliskt rätt att alla måste hjälpas åt och dela bördan jämlikt och sätta upp tydliga regler. Så gäller det corona att förklara tydligt vad man inte får göra, det får man göra och inte så grumliga formuleringar som kan tolkas olika av olika personer. Men politiken borde ju också locka med något positivt genom omställningen. Och vad var det då bättre än först och främst arbetstidsförkortning och ekonomisk grundtrygghet, till exempel basinkomst? Det skulle göra att vi kan äga vår egen tid, vårt eget liv och bestämma vad vi vill göra av dem. Prioritera det som är viktigt för oss och aldrig behöva oroa oss över att inte ha det nödvändigaste. Och om vi växlade konsumtionen mot mer fritid så skulle det vara ett av de snabbaste sätten att få ner miljöpåverkan utan att människor skulle få det sämre. Snarare tvärtom tror jag. Dessutom kan det nog inte underskattas hur mycket lättare det skulle bli för folk att faktiskt orka och ha tid att engagera sig för samhällsförändring. Att kunna motsätta sig kapitalstarka och inflytelserika särintressen och driva på för en verklig hållbar omställning. Och förutom det här så kan ju politiken locka med mer egenmakt och samhörighet genom lokalt självorganiserade allmänningar. Som kooperativa arbetsplatser, delning av prylar i grannskapet, lokalt sammägd elproduktion, egna lokala marknader och valutor, medlemsbanker, sparande och lokala investeringar genom crowdfunding. Lite olika exempel. Stat och kom kommuner kan ju också hjälpa till att reglera allmänningar som inte har direkt begränsade resurser om de används rätt. Det kan ju vara allmänna stränder som alla har glädje av. Allemansrätten är ju en sån rättighet men där markägaren har större rättigheter. Ett bättre exempel är kanske skärgårdsstiftelsen i Stockholms skärgård som äger 11 000 hektar skärgårdsör. Så man säger att man förvaltar och bevarar för att gynna rekreation, turism och friluftsliv, snarare än vinstsyfte. Kollektiva nyttor finansierade av stat och kommun kan också ses som en form av allmänningar om de är avgiftsbefriade eller kraftigt subventionerade som hela den offentliga välfärden i Sverige, eller offentligt finansierade välfärden i Sverige. Vård, skola, omsorg... ...kan ses som en allmänning, även om man inte kan välja att ställa sig utanför det systemet. De flesta kollektiva nyttigheter har ju lägre miljöpåverkan än sina privata motsvarigheter. Kollektivtrafik och tågnät är bättre för miljön än privatbilism. Allt som är öppet för alla med ingen eller en väldigt subventionerad avgift kan ju ses på det här sättet som badhus, museer, offentliga parker... Som jag nämnde innan om historien och processen att allmänningar privatiserats så är det lite liknande med offentliga kollektiva nyttor. Bönder eller ursprungsbefolkningar var inte lika beroende av egen mark eller av penninginkomster när de fick sin försörjning och sina nyttigheter från allmänningarna. Så landreformerna, kolonialismen och den nuvarande nykolonialismen i form av landgrabbing och privatiseringar av allmänningar. Fråntör människorna de här nyttigheterna och då blir de beroende av lönarbete och penninginkomster. Som jag faktiskt pratade om i första poddavsnittet om den här tårtmodellen. Är det här ett sätt att flytta upp naturkapital och socialt offentligt kapital som är i botten av tårtan. Högst upp till den privat, privata tårtbiten och –till slut till den finansiella tårtbiten, allra högst upp. Och på samma sätt så ökar behovet av lönarbete och att köpa nyttor– –när till exempel offentliga stränder, parker eller museum privatiseras. Eller infrastruktur som elnät, telekom och internet. Och i vissa länder även vägar och till och med dricksvatten i till exempel Chile– –som för övrigt medan Timbro vill privatisera i Sverige. Om man vill att mer och mer ska vara marknad och sälja köpbart är ju det här ett sätt att öka BNP genom att monetarisera mer. Om det fanns väldigt tydliga regler om att inte förstöra miljö, miljön som vägde upp i vinstintresset att förvandla allt naturkapital till exempel till finansiellt kapital som det ju inte gör nu då kan det väl ägas privat. Men om vi nu kan sköta det hållbart kollektivt och slippa betala för att använda saker som kan gynna alla oavsett vilken inkomst man har så ser inte jag riktigt poängen med att mer och mer ska bli privat marknader. Det verkar ju bara fylla syftet att öka BNP för sin egen skull men det kanske är en ideologisk lutning jag har. Om allt mer skulle vara allmänningar och kostnadsfritt för alla så skulle det dels finnas en grundläggande levnadsstandard alla hade villkorslös åtkomst till. Och det skulle det göra folk mindre beroende av lönarbete, så att de istället kunde ha mer fritid. Ja, och så även digitala allmänningar som man har pratat om mycket, som ju finns i stor skala, där folk delar tips, instruktioner, lärande, inspiration livscoachning, musik med mera på nätet fritt till alla. Där är ju resursen inte ens begränsad utan den kan kopieras oändligt många gånger. Det behövs ju lite resurser för själva spridningen som el, datorer, internet, infrastruktur och så vidare. Men den här marginalkostnaden minskar ju ju mer informationen delas. Problemet idag är väl att de här plattformarna där man kan dela alla de här sakerna är privatägda och därmed kontrollerar och till viss del äger innehållet. Så jag tänker en digital infrastruktur som ingen äger men som vi kontrollerar demokratiskt tillsammans som möjliggör digitala allmänningar utan vinstsyfte och med ett visst skydd mot liksom inlåsning och copyright av information. Det borde vi ha mer av. Att skapa, äga och organisera gemensamma resurser, allmänningar, tillsammans har också otroliga sociala bonuseffekter eller externa nyttor på ekonomispråk eller kanske synergieffekter på företagsspråk. Vi mår helt enkelt bra av att ha ett socialt sammanhang, att medbestämma, medskapa, använda våra förmågor på våra egna villkor. Det är meningsfullt och härligt, kanske till och med romantiskt, allmänningarnas romantik. <går> Såklart finns det utmaningar med att komma överens, men där borde vi kunna erbjuda vägledning, kanske med statlig finansiering för folk att lära sig de här grunderna i hur man samarbetar. Till exempel utifrån Eleanor Ostroms forskning med mera. Så allmänningar är en väldigt positiv sak skulle jag säga. Egentligen borde vi ha många fler allmänningar och starkare skydd för dem mot det privata och det statliga ägandet. Allmänningar behöver inte stå i motsats till marknader. Egentligen kan de tillsammans med regleringar säkra fungerande marknader. Att allt mer privatiseras och är köp- och säljbart i en ekonomi som präglas av en... En faktiskt superelit som sitter på väldigt mycket kapital. Gör att allt mer köps upp av de här få ägarna. Så ägandet blir väldigt koncentrerat. och Själva marknadsidén går ofta förlorad. För alla stora företag strävar ju efter att dominera marknaden och slå ut konkurrensen. Och utan den mekanismen så skulle inte ens de stora företagen göra så stora vinster. För då skulle konkurrensen pressa ner priserna. Så det är lite att de största marknadsförespråkarna nu ofta i många sektorer försvarar ett system som i stora delar mer liknar Sovjetunionens planekonomi än marknadsekonomi. Till exempel är en majoritet av den internationella handeln handel inom samma företagskoncern. Varor skickas fram och tillbaka och betalas för men egentligen bokförs det bara på olika konton som tillhör samma ägare. Det har kommit ut en ny bok som heter Folkrepubliken Walmart. Företaget Walmart är lika stort och lika diverserat som hela Sveriges ekonomi. Och det råder ingen konkurrens inom företaget utan allt sker ju enligt en väldigt långsiktig planerad ekonomi, tack vare big data och liksom extremt mätande på många nivåer. Och i en recension av den här boken, jag kan citera därifrån. Hos Walmart finns ingen intern marknad. De olika grenarna, butikerna, leverant leverantörerna och lastbilarna konkurrerar inte med varandra. Allt är koordinerat och mellan avdelningarna råder generös informationsdelning. Företaget har produkter från mer än 70 länder och driver 11 000 butiker i 27 nationer. Det rör sig med andra ord om den planerade ekonomins international. Nu skulle man kunna invända att Wallmart verkar på marknad och styrs av prissignaler. Men glöm det. Affärerna är jävulistiskt utformade för att valla kunden mellan olika köpstationer. Så när stora företag slår ut konkurrenter och gör det svårt för konsumenter att välja alternativ, en typ av oligopol, så fungerar ekonomin mer och mer som en planekonomi. Så förutom reglering av marknader mot mer hållbarhet och för att skydda mindre företag och lokala marknader, så att skydda vissa sfärer genom allmänningar från att bli privat egendom och ofta också skydda från att bli statligt och centralstyrt. Det kan fungera som en balans eller konkurrens mot oligopolens makt, men också att värna andra saker som till viss del behöver centralstyras, som offentlig välfärd och kollektiva nyttor kan också fungera som en balans och konkurrens mot de här stora företagen. Slutsatsen är helt enkelt att allmänningar både kan vara tragiska och underbara. Det beror på om de är lokala, nationella eller globala. Och det beror på vilka institutioner och regler vi skapar. Det var allt för denna gång. Snart kommer nästa avsnitt med gästen Elias Rosell som jag utlovade tidigare. Prenumerera på någon poddplattform så ser ni när det avsnittet kommer. Och följ tillväxtparadigmet på Instagram och Facebook. Hej hej!